0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn
0: <cm> 各大应用市场均可下载
1: 。青春有各色面孔，成熟有万种风情。阳光，阳光午后，午后一零六零六在京城文艺范儿遇到有故事的你。
2: 欢迎继续把你的耳朵停留在今天的京城文艺范儿。今天邀请到直播间的文艺小伙伴儿是我们，呃，曾经央视第十放映室的主播，现在呢是龙斌大话电影的主持人龙斌。龙斌大哥可以说是阅片无数了啊
1: ，
2: 已经数不过来了吧？<对>看了多少？数不过来了。作为影评人的话，可能就意味着不但是好好片要看，烂片也要看。所以，所以前半节我们刚才讲到看烂片的事儿。但我相信最初还没有成为一个职业的影评人的时候。呃，大家肯定是因为喜欢看电影啊，有这个文艺的倾向和情节
0: 。对，因为我是从小就喜欢看电影，因为，呃，我看电影是小的时候是一个鲜明的先天条件的，因为我剧团的院里边嘛，就是文化、啊哦啊、生活很丰富，啊、看电影就会很丰富，嗯、然后就喜欢看。我小的时候我记得逃学去看电影，就是特别喜欢看。后来呢，也开始上了大学之后呢。就是有一个特别便利的条件，就是北京有一个电影资料馆。嗯，每每周两次骑自行车，从广播学院骑到小西天去资料馆去看很多好片。那这个时候就是你的看电影的这个感觉就上了一个档次了，因为你看了很多经典的遗珠。嗯，它是已经封存在资料馆里边的。后来慢慢的就是喜欢看一些老片，但是。从事了工作之后呢，当我把它转化从兴趣转化为了一项工作的时候，其实乐趣就没有那么多了。就是说，像你刚才说，就是你不得不去看一些烂片，你得逼着看自己的，得去看烂片。那看完烂片之后，我怎么办？我只能就是拿一部好片再来冲掉它，就是
2: 好的体验来抵消掉那些负面的。就是我
0: 有我有一些影片，可能是基本就是会看过不。不知道多少遍了，因为你看一部烂片，真的就是你，你觉得今天吃的饭，吃吃的这顿饭啊，嗯嗯，嗯你都想把它吐出来，哎<呦>，就是这种感觉
2: 。其实就像吃到了坏的食物一样，对，就不仅仅是口感差，那可能吃下去还会坏肚子，对，它可能还有其他的这个不营养的成分，会影响你的身体健康
0: 。对，当然了，我们这是一种比喻来说，但是其实你要知道，就现在很多进电影院的年龄层次观众越来越低，那怎么办？我们从难道从小培养他拿烂片来培养他吗？难面就是可以一个影响一个人的世界观跟价值观的，我觉得这这真的是一个毁人的一件事情
2: 。对，因为如果从审美的层面，把一些人对于美的评判的一个标准更改到一个荒诞的或者是不可理喻的程度的话，可能造成这个后果谁都不敢想象。没错。当然，这个有可能这个业外的人会觉得，哎呀，言过其实嘛。对我就是看一部电
0: 影玩儿，那就是一个娱乐嘛。那么高的高度，的
2: 。但是其实真正的影评人是把这个事情看得很重的。
0: 因为我们国家电影没有分级制度，嗯，电影院是敞开大门的，谁都可以进得来。那你想小的孩子进去，从小就看一些这样的。胡编乱造的电影，那显然对一个人是没有什么好处
2: 的。其实，就像我们现在大家可能注意到食品安全的时候，会说啊，很多包装精美的食物，它并不一定是可口的，它并不一定是给身体能够提供能量的，可能反倒是一些很朴素的。呃，很基础的一些东西是我们才需要的，呃，但是电影也也存在这样的一个问题，因为它进入电影院的时候，它其实等于是一个上架售卖，而且包装精良的一个商品。对，很多时候大家在不知道内容的时候，仅仅是凭它的包装、凭它的宣传啊，凭它有多少的明星脸，可能来决定我要不要把我的时间在这个时刻交给电影院，交给这样的一部电影啊，可能会存在着很多误判。那么既然今天龙斌大哥来了，刚才也讲到了，说其实有很多很多的好电影是值得我们大家一看的，包括你走上影评人的道路。也受了很多老片的滋润，有哪些老片是在你给大家推荐的影片单子里头必不可少的
0: ？啊<唉>，好，好很多很多了，嗯、就是我觉得大家入门的时候，嗯、包括像一些美国的影片，包括像《肖申克的救赎》，嗯，这是入门级的影片了，但是这不一定真的很经典。你再往深一点数一数，比如说《八月二分之一》啊，像那个费里尼的其他的作品啊，我觉得像《发条橙子》啊。这样的电影真的是，它是不会被时间所磨砺到他身上的光亮的。嗯，对，太多太多这样的好电影了，你让我一下想，我还真是
2: 想想不过来，想不过来，对。啊,对啊，那么这样吧，我们简单的来做一个分类，因为其实可能大家平时能够接触到的电影类型，相应的来说少一点，但是大概的方式，可能院线是一部分。近期啊，哪些哪些在排档，我决定要不要去看。然后可能网络搜索占到了很大的一个部分。现在也有很多的电影网站，你可以付费，然后你就可以下载一些很高清的一些片源啊。这其实是一个很丰富的一个来源。那么还有呢，可能有一些电影节的时候，会有一些集中的展映或者一些小范围的，一些呃，包括电影的主创团队会有一些交流的一些放映的活动。还有一个渠道，其实我们在金钟文艺范儿当中也跟着经常跟大家分享，其实各个国家的驻华使馆。在北京的话，有很多朋友有一个便利，在经常的一些文化活动当中，他们会放映本国的一些经典的、优良的、优质的电影，在<对>看看的一些
0: 我为大家所熟知的一些小片，但是这些小片也值得一看
2: 。嗯，<对>是非常值得大家去看一看的啊。那么我们从分类上来讲的话，哎、呃，不知道龙斌大哥的偏好，你比较偏好这个。美国好莱坞式的，因为其实这个是电影当中的一个大的主流，这样的一个电影，还是其实我们有很多文艺青年很偏好，好像欧洲的文艺电影，而欧洲各个国家的文艺电影，其实路子和流派也都是不太一样的啊。这些类别当中，各给我们推荐一部吧，并不可错过。
0: 呃，其实我自己呢是休息的时候，我愿意到电影院去看一些美国大片，嗯，比如说像哥斯拉呀，比如说像。变形金刚系列啊，我愿意看，就是接受一下这种视听的刺激，而且这样的电影你只能到电影院去看，必须到电影院去看，因为大银幕带给你的感受是小银幕无法比拟的。嗯，那我觉得推荐美国的电影，我我我本人是克里斯托弗·诺兰的粉丝，我觉得他的电影真的是我只推崇他。
2: 诺兰的电影，对，嗯、然后
0: 就是韦斯安德森的，像那个《布达佩斯大饭店》，嗯，像这样的导演都是我非常喜欢的。还有大卫芬奇，大卫芬奇有一部新的电影叫《消失的爱人》，对，都非常好看
2: 。哎，诺兰也是刚刚有一个大片在中国也是有着很好的票房的收成啊，同时有很高的这个科学内容的含量在其中
0: 。其实我觉得，他的电影告诉你什么呢？就是说
2: ，不管
0: C G 技术有多么发达，电影最终探讨的就是爱。就是人和人之间的情感，对吗？你看那里边，当父亲在宇宙飞船上边看着自己的子女变老。哇塞，那是一种什么样的感觉？谁都会有这样的一种体验跟经历。所以我看到那儿的时候，就不由自主的就就就
2: 对我看到也也是哭的稀里哗啦的啊。<对>但是技术、嗯、，C g 技术可能只是我们视觉方向发展的一个让人惊叹，说已经打破了我们多少多少局限的一个技术发展的方向。人类社会的所有的技术发展都是一样的，我觉得甚至是从那个电影面当然现在其实大
0: 片也带来另外一种趋向，就是我们看之前的电影，比如说我们看希区柯克的电电影。
2: 那特技完全无法相比较了。对
0: ，就是说特技把表演都给磨砺掉了。就现在大家不用真正的去表演了，反正特技都在嘛。嗯。所以这也是一大弊端，我觉得是一个误区了。是一个误区。真的是要看电影，看大家在荧幕上的表现，带给我们的一种梦境。电影其实说白了就是一种造梦的工具。
2: 嗯
0: 。就让你两个小时做一场美丽的梦。
2: 它让你有一种超体验，对，嗯，不管是精神上的还是情感上的，好像突破我们平时在生活当中所有的一些局限，当时也放下这样的一些负累。<对>一场好的电影可以带你飞翔。到任何一个你可能此前所没有想象到的时空，但是最终它可能落到的还是我们最为实际生活当中最为现实的那些情感的感触和人与人之间的关系的构架。<错>不管是在哪个时空里，他们可能都没有变更过。当然，可能这是好的电影才能够做到的。至于烂片的话，今天不做我们主要的这个讨论的范畴。我们还是来跟龙斌大哥好好学习一下，怎么样做一个会看电影、能够容易找到好电影、吸引好电影的人。
0: 气味相投的人自然会明白
2: ，生活就该有韵律、有温度、
1: 有腔调、有感觉。
2: 京城文艺范
1: 北京青年的文艺生活手册。
2: 文艺生活手册。好的，欢迎回到京城文艺范跟小昭一起遇到今天的文艺小伙伴龙斌大话电影的主持人龙斌大哥。小
0: 昭好，听众朋友好
2: 。嗯，我们也继续跟着龙斌大哥来学习一下啊，该怎么样去寻找好电影，呃，看好电影有营养的电影，同时也跟龙斌大哥一起来分享一下我们看过的那些电影所给我们留下来的感觉和印象啊。<好>说说刚过去的2014吧，刚才讲到了克里斯托弗诺兰导演啊，他的这个《星际穿越》可以说是在中国应该是票房口碑是双赢的一部作品了。哎，我当时就想到。你想想，人家那个片子拍的那么炫啊！我当时去买票的时候注意到这一点，人家是一个二 D 的片子，它不是3 D， 也不是 IMAX， 但是好像我们去年国产的电影当中有很多很多的3 D 的、IMAX 的。对
0: ，不光是国产电影了，还有很多美国专门为中国市场特做的后期二呃，二 D 转三 D 的，对。也会有很多专供中国市场出口
2: 的。为什么中国会有一种这样的奇怪的专供
0: ？我觉得其实这个怎么讲呢？就是说，我们追求新的技术，我们喜欢从电影院里面看到不一样的视听体验，这个是无可厚非的。嗯。但是，就是中国人的钱太好赚了，我们愿意看到新技术的变革，我们愿意在电影院里边能够看到三 D 眼镜、三 D 电影带给我们的不同的感受，但是我们得有甄别啊。嗯嗯，对吗？但是因为我们是太太老实的，把钱摊在手里边，别人就来截取来了
2: 。用一句网络术语叫“人傻钱多素”，素来是这样吗？我觉不能
0: 说中国人傻，中国人太朴实，中国的观众
2: 太老实了。嗯，你给我们什么样的好这样子？其实明显他们有这个片方想要想要增加他们的利润部分而做的这样这样的一些兑水的动作在里头
0: 现在兑水很多哎，就是现在。大银幕上正在演的一些电视综艺节目的电影，这我觉得这就不是兑水，这是脏水，对吗？
2: 它根本连有价值的干货都没有，它是,它是纯水的，它就
0: 不是电影，它就是一场综艺节目。你怎么能够把它拿到电影院里边来放映？我就觉得很奇怪。
2: 但恰恰这些片子到现在，你看，尤其马上贺岁档了，哇，那完全是这个以抢票房的势头汹涌而来的，而且不仅有一，还有二，还有三，好像每年
0: 会无休止的进行下去
2: 。每年每个综艺节目火了，现在都开始有一个在这个贺岁的时候来一个电影的，所以我觉得这
0: 是，第一我要指出就是是主管部门的不作为，主管部门就不应该给这样的电影发许可证
2: 。嗯
0: ，电影就是电影。他不具备电影所具备的一切一切指标，他怎么能够给他发许可证呢？当然呢，就是说，你说这种电影也是粉丝电影的一种变形嘛，他培养了很多粉丝，但这真是中国特色的一些产品。这样的电影出现会造成一种什么？就是更多的资本涌入电影市场，就是反正就是我来拿一个综艺节目套拍一下，就可以迅速的把资本回笼，这非常可怕。
2: 对于资方来说是赚到了钱，但是对于市场来说，它更像是一个投机行为，而不是对于市场的一个良性的培养
0: 。其实，中国电影真的是这两年的膨胀，让很多人都有点在迅速膨胀市场面前有点晕晕了相了。我们看到电影学每年培养那么多导演系的学生，他们是经过科班的训练，因为知名度不够，没有机会来拍电影。我昨天在一家咖啡厅里边，无意当中碰到了一个叫做创投的一个沙龙。嗯。一些年轻的导演拿着自己的成型的本子，做成 PPT 在那儿放。我觉得有些题材真的很好，但是他们苦于找不到投资。但是现在大荧幕上正在演的是一个综艺节目，就可以几天四五亿的票房收入。就这，这这简直就是是可耻。是无耻，对吗
2: ？这让真正的这个电影人有的时候会面临这样的情况，不仅仅是尴尬的问题，有可能是觉得非常的心寒哈。因为我们知道，一个市场的旺盛，它首先这个资金充沛只是一方面的一个指标。任何一个市场要想良性的有长足的发展，可能。吸引更多的人才才是最根本的一点，可能是更长效的一个事情。但现在好像，业余的对于专业的带来的冲击有点大到我们专业的人有点招架不住，因为光是在这个2014年，我们就会看到很多知名的。我打个引号来把他们称为导演，嗯、因为他们是以导演的身份来完成这样的一个作品啊。对，但这个作品可能是在龙民大哥眼中也好，或者在我眼中也好，我不打算把它视为电影。所以，因为其实我是没有去看过像去年郭敬明也有《小时代》，还是第三部了。呃，韩寒,寒还有这个《后会无期》<对>，当然这两位可能对于这个呃八零后的这个新锐作家群体来说，他们是很有影响力的两位，他们的粉丝也都是是是,是不仅仅是数以亿计的了。你随便在你自己的微博上，谁有胆说一句郭敬明的电影不好，或者是韩寒,寒的电影不好，可能都会遭到这个粉丝疯狂的攻击，甚至有很多人可能你真的敢这样做这个举动的话，可能号都会被封了。他们有那种网络的话语的霸权存在。但是我真的是觉得这样的电影，我个人来说的话，我没有打算去看，我也确实没有去。不要去看了。嗯，龙明那能看过吗
0: ？我当然得看了。受职业所迫。小时代电影院里面我是年纪最大的那一个，应该是。呃，首先说明的是，我是我本人是韩寒的粉丝。嗯嗯。但是他的电影，我在节目里面也说了，他就是一个，他的故事很薄。就我最终还是要说一句话，就是说。他们为什么能拍电影呢？因为
2: ,因为他们能拿来钱吧？对
0: 他们有社会知名度，有人愿意投给他们。当他们想干点什么事情的时候，就会有资本来找到他们。但是我还是要替那些年轻的导演，真正科班训练出来的那些年轻导演要说一句话：，大家把眼光往那个群体上去放一下，那个群体拍来东西绝对比韩寒、郭敬明等人拍的要好很多。嗯，真的
2: 。就如果是就是我们为了
0: 电影市场能够。更加长久的、持续的、健康的发展的话，就希望资本市场能够把目光往远处放一下，不要紧紧盯着韩寒跟郭敬明
2: 。是不是这也意味着一个这个市场进入到这个艺术行业之后的一个非常简单粗暴的现象？就是他问的是这个金钱上的收益，他没有太多的从这个艺术规律上来考量，也可能没有很多人在投资的时候就想说我要拍一部多么多么经典的电影。
0: 对，这也不是投
2: 资人去想的问
0: 题。资本可能就是想。钱扔出去，迅速能够以更大的一个一个姿态能回笼，对吧？就是我刚才说了，资本是无罪的。但是，我希望在资本无罪的前提下边，后边有一些能够更有眼光的资方人，就是我们不是要涸泽而渔，
1: 嗯，
0: 对吗？我我们还得给给后几代人留点东西。我们的市场不能，大家一说就是综艺节目就成了电影。这个这样的事情，我觉得还是不要出现的好
2: 。对，或者是名人当导演就成了电影，<对>不管那个电影看不看得下去，<对>有没有故事，它就是
0: 一个 PPT， 一篇活动的带有画面的文字而已。它真的是，我觉得这样的东西称为电影，都有点勉为其难
2: 。嗯，那这样来说的话，其实刚刚我们在节目开篇的时候听到的你的影评啊，评的有一个《驯龙高手》，其实。呃，要不是听到你的影评的话啊，我还真的没有深深地想过这些问题。哎，其中的某一些人物，它意味着、呃、怎样的一种情况，代表的是哪一类人，觉得非常的能够提点我。另外有一点，你是几乎我听到的所有的这个声音当中，对于《驯龙高手》。持一个这个比较客观的，不是夸赞的这个角度，提出了一些这个批评的。因为说饱受摧残的暑期档，可以看一看这样的电影。对，其实显然你好像给这个片子评分并不是特别特别的高，但恰恰我身边好像很多人很喜欢这个电影，哎，真的是因为我们自己的电影没有办法跟人家美国的这些比吗
0: ？对，我觉得就是说我最近在疯狂的在看宝莱坞的电影
2: ，嗯，印度的，嗯
0: ，对，宝莱坞的电影其实它的呃。电影工业水准已经不低了，而且它已经持续发展了这么多年，每年一千多部的影片在在上映。但是，我也因为我没有去过印度，我昨天晚上我在说，我说我听了另外一个宝莱坞电影的发烧友他，他说他他的新年的愿望就是希望能够去宝莱坞去看一场电影。啊，我说这个愿望其实应该是我的一种愿望，我也应该去宝莱坞去看一场电影，因为宝莱坞电影其实很多题材都很奇葩。真的很奇葩，比如说他的歌舞，当然歌舞很好的，好对，印度的电影好像
2: 我们一下子就会反映到就得又唱又跳了。
0: 对，但是他很多奇这个情节设置的很奇葩，但是他也不会出现像我们这样的把这个综艺节目扔到电影院里边去，绝对不会出现这样的状况。嗯、对，跑男不也是韩国版引进吗？韩国也没有把跑男能够拿到大荧幕上。
2: 对，其实且不说这个美国了，美国的电影工业可能大家都说我们没法跟他们比，人家成熟了这么多年，有大的这个组织系统啊，有非常严密的这个。是
0: 有一帮有节操、有底线的人在操盘整个
1: 行业。<对>嗯嗯嗯
2: 嗯，所以才能够让整个行业具备一个高的水准。因为有的时候一个木桶是最短的一块板子，决定它能装多少水。但是恰恰我们好像最短的一块板子短到你都不知道它在哪儿
0: 对，比如说我们刚才说了，现在很多，呃。电影学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院培养出来的年轻的导演，他们找不到投资；电影学院每年也中戏也培养了那么多演员，他们也没有机会去走向大荧幕。但是可能现在不讲颜值吗？嗯、可能随随便便的一个人颜值很好，颜值他的指数很高长得漂亮，嗯、对，他就可以迅速的成为明星。我不是说这些不能成为明星，但是我们也要给那些真正有科班训练的人一些机会。
2: 嗯，当然，这可能是更多的对于资方讲的一个话了啊。对于观众，其实我觉得所有的观众自己心里都有一杆秤的、呃。一个戏好看不好看，一个电影究竟是好片还是烂片，每个人心里都很清楚。呃，这也是我们可能不选择去烂去看烂片，沦为烂片观众的一点，因为所有的人都不希望自己被这个拍电影的主创的人当成是一个傻瓜一样来糊弄。大家都希望我们是被尊重的。拍戏给我们看的话，希望这个片方不但是有诚意，而且能够拿出专业的艺术的水准来。对。而作为中国的电影观众，可能等到我们的电影市场成熟的话，可能还有的等吧。因为可能在这个一个市场的一个初级阶段啊。但其实近期的呃近距离的来观影。看一看我们周边的一些国家，像印度啊，像日本啊，韩国啊，好像电影市场的整体的趋向都会比我们要更加的趋于从审美这个界别来看断影片不是从
0: 工业水准更加规范化，从市场呢更加完善，观众的这个观影水准呢也会要求比较高，几方面合力就促进了电影工业水平在往上涨。嗯。对
2: 。你想想看，其实这些国家也比我们的电影这个起步，并没有说早太多的，可能都是在同样的一个时代环境下的，在进步。嗯，包括现在中国的电影市场其实不缺钱嘛，有很多时候，不管是院线的这个硬件的设置啊，还是拍摄电影的时候可以动用到了一些现代化的一些资源，其实不输给人家，输的恰恰可能还是在软实力这一方面。
1: 对，对
0: ，我觉得可能现在就是因为人们太浮躁了嘛，所以才会。电影院给你什么你就吃什么，也没有去选择。我觉得这个时候还大家还是应该擦亮眼睛，好好的选择，去甄别一下。嗯，就是我们用自己的手中的电影票投给谁，甚至不投给谁，这样跑男这样的综艺节目，就让他们像《爸爸去哪儿》二啊三呢、啊，就把他们彻底投出电影院就 OK 了
2: 。对，一旦他们没有钱可赚了，他们就再也不会在在这个大银幕上来抢。可能属于大家的看电影的这样的一个时间，好，今天跟着龙斌大话电影的主持人龙斌大哥一起来聊一聊关于看电影的那些事儿。在节目进行的同时呢，也欢迎大家积极的参与到节目的直播互动当中。如果你有任何的话想说，也可以发送到我们的文艺之声微信公众账号啊。记得在节目的直播期间呢，我们无法收听您的语音留言，发来你的文字信息，在订阅号当中搜索并添加文艺之声，发来留言内容，我们就可以实时,时看到了。
1: 听说了几遍再见之后再拖延，可惜谁又没有爱过，不是一张激情上面的胸垫。匆匆那年，我们一时匆忙，留下难以承受的诺言，只有跟别人兑现。呈现，不怪这一段情在，没空反复再排练。是岁月宽容彼此挽回的时间。如果再见不能红着眼，是否还能红着脸？就像那年匆匆刻下永远一起那样美丽的谣言。如果过去还值得眷恋，别太快冰释前嫌。谁甘心就这样彼此无挂也无牵？我们要互相亏欠，要不然平何怀念？见过太少世年只爱看同一张脸。那么莫名其妙，那么讨人欢喜，闹起来又太讨厌。相爱那年活该匆匆，因为我们不懂挽回的诺言，只是分手的前言。不怪那天太冷冽，雨水成冰。
2: 精神为范今天节目的这个片段，我们一起邀请到了龙斌大话电影的主持人龙斌大哥。
0: 小赵好，听众朋友好
2: ，哎，一起来跟我们聊一聊关于电影的那些事情啊，聊一聊看电影的大家一些共同的感受。有一位网名叫小圆的听友说了，说今天我刷微博的时候啊，看到有人说冯小刚没有资格批评跑男，那看来是这个跑男的粉丝啊，或者是这个主创方了吧？他说不知道是不是因为大家伙分不清商业电影的喜剧类型和综艺的区别。
0: 他就是场综艺节目，他根本就不算是电影，电影好吗？对
2: 对，所以其实要讲的话，我觉得我们可能嗯没有看这个冯小刚导演到底是怎么批评的，但是我可以想象，可能大概冯导说的也跟龙民大哥是一个意思，嗯、说那不能算
0: 。对，我觉得他就是不是电影，他就是综艺节目，把电视延伸到了、延展到了大银幕里边去
2: 。嗯嗯，只是一个电视综艺节目而已。虽然他拿到这个。大屏幕上来放映啊，因为可能对于业外的人来说，嗯，没有那么强烈的这个意识，觉得这个艺术界别的门槛好像放到这个大银幕上了。有龙标，我们我们拿钱在这儿看了，这个就都算是电影。因为其实我觉得影
0: 院，比如说现在大家，我那天因为这两天我也没有刷微博嘛，昨天在外面跑了一天，前天又在做那个狼图腾的首映礼，也是在外面待了一天，呃。有人曾经说过，说是这啊，影院为什么排片排这么高？影院大家不要不要指责他，对吗？影院就是一个带有文化属性的一个商品货架而已，<对>嗯,嗯，对。但是什么赚钱我要排什么
2: 。然后樱桃降价，<笑>我们这位听友啊也也很直接，他说千万不要说的跟别的国产片能看一样啊。我没有说过这个话啊！我首先跟这位听友讲，我们其实刚才一直在探讨，就是说我们期待看到什么样的电影，希望有什么样的电影。其实更多的是讲到现在国内电影市场，包括我们国产片的很多的问题。其实关掉话筒的时候，我们批评的声音可能会更加的尖锐一些。但是我想，我想的是，这个普通大家的观众都会有非常直观的体验，这点可能不需要我们来告诉大家。对，大家都是明白。说白
0: 了，看电影还是个人体验嘛，嗯、你愿意去看你就去看好了。对吗？我们现在说的其实另外一个问题，就是说中国电影以及观众如何来选择电影。我们只是说这两项而
2: 已。嗯，当然从这个电影的生产者啊，刚才既然有这个朋友提到了这个冯小刚导演，他到现在基本上他的名字就是一个票房的保证了。没错。他比较倾向于拍这个商业片、喜剧电影啊，<对>也在这方面大获了成功。但是他其实个人好像也是挺有一些情怀和追求的这么一个导演，他拍喜剧。但是不止于拍喜剧，他也曾经做过一些尝试啊，像这个拍
0: 过《集结号》啊，对，《<19 42, S 1> 集结号
2: 》当时大家都没想到冯小刚能拍一个这样的
0: 电影，对，还有一九四二，对
2: ，嗯，包括一九四二，一九四二，其实在他拍摄之前，他可能多次的在各个媒体上都公开的讲过，说我一定要拍一部反映那个时代的电影
0: ，对，这是他的一个梦嘛，嗯，对
2: ，但是好像一九四二从这个、呃、大家的反响来说的话，我我个人来觉得好像不算是太太理想
0: ，我觉得呃。这就是我们现在所说，就是一切都是拿这个为票房论，这就是一种，再往大了方，就是一种伪成功学，就是你得做到总裁，你得有钱你才是成功。那说到电影一样，就是你必须得高票房才是成功。我我不这么认为，嗯，对我觉得那都是伪成功学的一种标签。我个人非常喜欢《一九四二》，我觉得冯导十几年把这个东西终于搬上银幕来，首先就是说是。让我们看到了一个不一样的电影，让我们能够知道过去中中国曾经发生过这么一段历史，它就够了。另外一个电影，无论从拍摄到演员表演都非常好，我觉得票房不好，只是可能因为档在档期的选择上边，他选择了贺岁档。嗯<哼>，贺岁档大
2: 家肯定喜欢看一些其乐融融<对>的全家团圆
0: 大家都喜欢就是说非常轻松愉快，而看那种沉很沉重的片子，确实是有一点点可能。我觉得档期选择会有问
2: 题。嗯，另外再来说说另外一个导演吧，姜文。其实此前他也有在这个一《一步之遥》之前，《一步之遥》现在是陷入了各种口水战当中啊，<对>甚至和这个资方的王思聪也已经在微博上开始开战了。但是此前其实。可以，我觉得可以说他是一个头顶光环的导演，因为从很年轻的时候就有很多让大家惊艳的电影出来，从《鬼子来了》到这个《阳光灿烂的日子》等等等等，有过很多曾经在这个业内口碑很好的一些作品、啊
0: 。他的表演
2: 也非常棒。嗯，包括像前几年的《让子弹飞》，在这个票房和口碑方面，我相信导演自己都是从中获得了很很丰厚的回报的。对。但这次的这个《一步之遥》，不知道龙斌大哥看了以后作何感想？
0: 我首先我看了，嗯嗯，嗯，我看完之后呢，有一点点说不出的堵得慌，嗯嗯，因为我觉得这部电影其实是就是说，作为导演他的一种作者意识有点太过于膨胀，所以有点自说自话，而且在这条道路上奔得太远了。第二点，我认为就是说。他没有必要让观众跟随着他去做一场世界电影的旅行。我们看，无论是从呃教父啊、红磨坊啊，就等等经典的电影都模仿了一遍。对，我觉得说的好听点叫致敬吧，其实就是在模仿
2: ，用别人用过的手法。对
0: ，呃，第三个，我觉得这个电影从一开始可能就错了，就出发点就错了，因为他用了一个呃严瑞生的案嘛。那么严瑞生。大家都知道，其实稍微有能搜一下就知道，他是一个，呃，应该说就是一个十恶不赦的这么一个大坏蛋。嗯嗯。嗯当然我想，嘉宾导演可能是在这里边想用严瑞生这个人的这个这个案件来讽刺，就预讽当下，也是一种娱乐致死的这么一种心态。但是其实你的出发点就错了。那么一个恶人，他就不可能作为一种正面，甚至于可能影片主要主角所表现的一种东西来作为一个大肆的一个宣扬。所以出发点错了，嗯、后面再怎么努力也都是错的，对
2: 。这可能是他犯下的一些错误啊、哦。对
0: ，另外一个再就是影片的台词，就是说的脑瓜仁疼
2: 。哎呦，我我看到他们上在这个舞台舞台剧上这个长篇累读的开始念白的时候，我真的就有点受不了
0: 。第四点就是又见了我们刚才之前提到那个话题，就是三 D。对，所以我觉得种种种种聚在一起，这部电影让我们觉得很。让我觉得非常的失望
2: 。嗯，可能集中了很多现在我们所讲的这个国产电影的毛病，集中在这个片子当中。正因为是姜文，可能让大家有这个机会集中的看到了这些毛病。不仅仅是我们所这个平时所不耻的那些烂片，那些不知名的，好像你认为纯商业的导演会犯这样的错误。连姜文这个其实此前在业内有有相当的声望和影响力的导演，也犯了这样的错误。而且其实要说从业内来说的话，是很多的观众根本不愿意看到的，就是不希望在他身上发生的事情。格子山这位朋友说了，说二 D 转三 D 的话，我感觉最多用团购券看就足了。就足够了
0: ，就不要去看了嘛就好了嘛？<笑>为什么还要团购<笑>钱？连团购钱都不是钱吗？
2: 对呀、啊，都不要去浪费。那么现在呢，临近贺岁档了，我们的节目也还剩最后一点点时间。如果近期呃大家要打算去看电影的话，龙斌大哥会做哪些推荐
0: ？我觉得其实春节期间我并不太主张大家去看电影。
1: 嗯
0: ，春节期间就拿出时间来多多多陪陪父母，走亲访友就 OK 了，享受这么一个假期。如果真要去看电影的话，首先我不选择，我不推荐大家去选择看那些综艺电综艺节目，对，第一点愿意看综艺节目。嗯、第二点，我觉得如果要去看的话呢，我倒觉得可以去看看《狼图腾》，对，因为我们可以看一下曾经的内蒙古草原有多美，我们现在的内蒙古草原有多糟糕，而且同时呀，看一下就是说，这部电影会告诉你，就是说，人必定得懂得尊重。尊重你身边的一切，否则的话，就是要受到惩罚
2: 。嗯，《狼图腾》也是近期上演啊，大家非常熟悉的一位大名鼎鼎而且我觉得从那
0: 里边那几只真狼的表演，真狼的出演。也应该去看一下
2: 。为了训练那几个狼演员，这个片方是邀请到了世界顶级的驯兽专家，对他们进行了长达四年的训练。我有朋友在看过这个电影之后，在朋友圈当中发表影评说，狼演员的表演让中国的两位男演员在里面显得演的弱爆了。当然，那是他非常具备个人这个色彩的一句评价啊
0: 。胡少峰在这里边演的非常好。
2: 好的，我们也期待大家在这段时间能够收获一些好的观影的体验。今天节目就到这儿，也感谢大家的收听。以后有机会，我们还会再邀请龙斌大哥走进我们的节目
1: 。<好>再见。再见。